0: Dans un monde cubique infini, où chaque aventure est unique, un phénomène a pris vie. Bienvenue dans l'univers de Minecraft. Préparez-vous à plonger dans une épopée qui a captivé des millions d'explorateurs virtuels à travers les âges. Laissez-vous emporter par l'histoire captivante de la création et du déclin de ce jeu qui a marqué des générations. Imaginez un peu, un paysage pixelisé, des royaumes numériques, où votre seule limite est le ciel. Une œuvre d'art interactive où vous pouvez construire, explorer et survivre dans un monde que vous créez. Mais cette aventure ne se limite pas à des blocs et des monstres. Elle est le reflet d'une vision, du génie et des défis qui ont forgé un empire du jeu vidéo. Accrochez-vous, car nous allons dévoiler les secrets cachés, les esprits créatifs et les moments charnières qui ont façonné le phénomène mondial qui est devenu Minecraft. Tout d'abord, des blocs. Voilà ce qu'il faut pour amuser des millions, voire des milliards de gens, pendant une dizaine d'années. Les Legos en sont d'ailleurs la preuve. C'est aussi ce qui a passionné Marcus Persson, alias Notch, le créateur de ce jeu. Parce que, avant d'avoir l'idée de Minecraft, lui aussi était un joueur. Un jour, il a découvert un jeu du nom de InfiniMiner. Un jeu simple, basé lui aussi sur des blocs. C'est ce que beaucoup de joueurs considèrent comme un jeu de bac à sable offrant aux joueurs la possibilité de miner des ressources et de créer diverses structures. Ce jeu ressemble comme deux gouttes d'eau à Minecraft. On mine des blocs, on fait des constructions et on peut explorer le monde en 3D. Le jeu InfiniMiner a eu une petite popularité à sa sortie en avril 2009 et son développeur continuait d'améliorer le jeu continuellement. Le problème, c'est que certains joueurs n'étaient pas d'accord avec les améliorations proposées. Alors, pour s'alléger l'esprit, Zach Barth, le créateur du jeu, a décidé de rendre son jeu open source. Ce qui signifie que tout le monde peut modifier le jeu à sa guise, le transformer et ajouter ses idées. Après quelque temps, le développeur décide de s'éloigner d'Infiniminer. Le jeu lui prend trop la tête et trop de temps. Tout à coup, le 13 mai 2009, à 17h36, une personne du nom de Notch publie une vidéo d'un jeu accompagné d'une phrase. Il s'agit d'un tout premier test d'un clone de InfiniMiner sur lequel je travaille. Il y aura davantage de ressources et de matériaux si jamais j'arrive à le terminer. Et c'est ce jour-là que le jeu Cave Game est né. On peut clairement voir Minecraft naître sous nos yeux. Ce ciel bleu infini, les blocs de terre verts, les blocs de pierre grise. Chaque bloc racontait une histoire. Une histoire qui ne faisait que commencer, car ce monde vert et gris n'était rien par rapport à ce que l'avenir nous a offert. Le même jour, à 20h11, Notch a publié une mise à jour permettant aux joueurs de détruire et reconstruire ces blocs. Les premières constructions ont commencé à émerger, comme des châteaux par exemple. Une heure et dix minutes plus tard apparaît Steve, le personnage emblématique de Minecraft, sans nom à l'époque. Deux jours après, de nouveaux blocs arrivent. De la terre, du bois, de la pierre, chaque ajout était une pièce de l'histoire en construction. 25 minutes plus tard, Notch ajoute une nouvelle possibilité. Quand on détruit un bloc, il tombe par terre et on peut le ramasser. En bref, Notch passe son temps sur ce jeu. Et en seulement 4 jours, le 17 mai 2009, à 11h56, la première version publique de Minecraft est publiée sur un forum de petits créateurs de jeux vidéo. Et à partir de là... Tout s'est accéléré. Dans les heures suivantes, le premier pixel art prend vie, un Mario créé avec des blocs de Minecraft. Ce n'était que le commencement, une naissance. L'histoire de Minecraft était en train de s'écrire sous nos yeux et cette histoire allait devenir une légende. Le créateur de Infiniminer, Miner, lui, le sait très bien que son jeu a inspiré Minecraft. Sa famille, d'ailleurs, ainsi que ses amis, lui disent constamment « Mais tu as vu ce qu'a fait Minecraft « Ce jeu est trop bien, pourquoi ce n'est pas toi qui l'ai fait ?» Et c'est sans déception qu'il répond tout simplement que Minecraft ne ressemble plus au jeu qu'il a créé. Minecraft commence à se faire un nom, et c'est peut-être là que tout s'accélère. Le 27 mai 2009, Notch ajoute les arbres, puis au fur et à mesure, il enchaîne les ajouts avec le multijoueur, les monstres, les points de vie, l'artisanat, les équipements, la redstone, les lits, les loups... Bref, des infinités d'ajouts dans un seul objectif, rendre le jeu de plus en plus captivant. Vous voyez, Minecraft, ce n'est pas simplement un jeu. C'est un monde en devenir, un univers en perpétuelle mutation qui aspire à captiver et à inspirer. Et c'est précisément à l'apparition des loups que cette époque conquiert la France. Une vague d'enthousiasme déferlant grâce à des pionniers de YouTube tels que Fanta et Bob. Fanta, il va bien évidemment faire son fameux guide pour bien débuter à Minecraft, qui est LA vidéo référence quand on parle de Minecraft en France. Elle cumule près de 5 millions de vues pour une vidéo publiée en 2011. De nombreuses personnes viennent découvrir le jeu en France, notamment grâce à Bob Lennon, Elarsis, Biloulette, Sifano, Frigiel, Beecher et Pierre. En tout cas, si vous avez plus de 20 ans comme moi, je pense qu'il y a au moins l'un de ces noms qui vous parle. Fanta a fait un guide pour tout comprendre au monde de Minecraft. Unster Bleacher, lui, nous apprenait à comprendre la redstone, l'électricité de Minecraft et comment l'utiliser. Sifano et Frigiel nous proposaient des aventures. Tandis Pierre nous proposait des mini-jeux comme Kill the Patrick ou Top Gun, des jeux qu'il faisait en compagnie de plein d'autres youtubeurs Minecraft. Et je ne vous ai pas parlé de l'ocquoise vous vous rappelez de ces chansons Perso, quand j'étais petit, je les écoutais en boucle. Ces créations que les youtubeurs nous proposent inspirent évidemment plein de joueurs. Certains reproduisent comme deux gouttes d'eau le monde de Poudlard de Harry Potter. D'autres font des calculatrices avec la Redstone. Et puis, il y a ceux qui ont transcendé les limites du virtuel en jouant à Minecraft dans Minecraft. Mais en réalité, le projet que je trouve le plus fou de tout Minecraft... C'est ceux qui ont eu l'idée de reproduire la planète Terre en entier. Avec ta maison, ton école et même ta boulangerie. Et ils reproduisent tout ça à l'échelle. Imaginez les champs élysées scintillant sous les feux du 14 juillet, ou encore le majestueux Palais de l'Elysée. C'est là, dans ce groupe de passionnés, que des artistes virtuels redessinent la Terre. Certains même reproduisent leur université du New Jersey, avec une précision époustouflante. Et même vous, vous pouvez les rejoindre. Il y a un Discord français exprès et vous pourrez reproduire votre maison, votre région et vos endroits favoris. Et même les politiques s'invitent à la fête. On a pu voir, il y a bientôt deux ans maintenant, un QG de campagne pour Emmanuel Macron se hisser avec des affiches, des meetings, etc. sur des serveurs bien à eux. Les limites n'existent pas dans la création de ce jeu. Et chaque œuvre d'art créée peut même être exporté dans la vraie vie via une imprimante 3D pour décorer votre étagère ou votre cheminée. Tiens, j'interromps deux secondes la vidéo pour te dire que si tu es Minecraft, moi et des potes, on va reprendre Minecraft ensemble. Comme à l'époque, pour ressentir un peu de nostalgie. Ce sera très chill, on va sûrement faire de la survie et d'autres trucs à côté. C'est en direct sur Twitch et aussi en rediffusion sur mon autre YouTube. Les liens sont juste en dessous dans la description. Et si vous appréciez les vidéos centrées sur les jeux vidéo et internet, comme celles que vous êtes en train de regarder, alors vous allez adorer les prochaines vidéos de cette chaîne. Je plonge dans des univers variés, du gaming au mystère d'internet. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bien évidemment, Minecraft est un jeu hyper complet et constamment mis à jour pour apporter aux joueurs de nouvelles façons de s'amuser. Mais tout ce que je vous raconte, ça a dépassé son créateur. Notch. Ce succès colossal lui échappe peu à peu, le laissant étrangement déconnecté de sa propre création. Revenons à lui une seconde. J'ai toujours su que je voulais faire des jeux. Je l'ai dit à l'école à mon conseiller d'orientation professionnelle et elle m'a dit que ça n'arriverait probablement pas. Notch, c'est une simple personne qui a voulu créer un jeu et ce jour a changé sa vie à jamais. À tel point qu'il se sent déconnecté de ses fans et son jeu lui prend la tête au bout d'un moment. Au bout de 5 ans avec Minecraft, Notch appelle à l'aide. Quelqu'un veut acheter ma part de Mojang pour que je puisse avancer dans ma vie Recevoir de la haine pour essayer de faire ce qui est juste n'est pas ma tasse de thé Il a lancé cette bouteille à la mer sans réelle conviction. Mais en réalité, Microsoft a senti une opportunité. Une grosse opportunité. Une si grosse opportunité que Microsoft propose un rachat légendaire. Imaginez un très gros nombre. Eh bien vous avez tout faux. C'est encore plus gros que ça. On parle ici de 2,5 milliards de dollars. Une somme totalement époustouflante qui dépasse l'entendement. Dans ces 2,5 milliards, Marcus Persson en reçoit 1,8. Deux autres chefs de Mojang reçoivent 300 et 100 millions. Et chaque employé resté dans l'entreprise ont reçu 300 000 dollars de bonus qui étaient déduits de la fortune de Notch. Respect. Cette quantité d'argent est un comble quand même, quand on sait que Paypal, au début de Minecraft, a décidé de geler les fonds de Notch, car il trouvait les transactions étranges. Finalement, le créateur de Minecraft respire à nouveau. Il profite de son argent notamment en s'achetant la maison la plus chère de Beverly Hills, une maison qu'il a achetée sous le nez de Jay-Z et Beyoncé quand même. Cave à vin, distributeur à bonbons, piscine extérieure, ascenseur à voiture, une vue imprenable, une maison démesurée. Bref, peut-être un peu trop pour un homme seul. Et bien sûr, dès que ça s'est su, la maison a été reproduite par un fan dans Minecraft. C'est une sorte d'achèvement. Notch prend enfin ses distances avec son jeu, comme il l'a voulu. Sauf que les problèmes vont commencer pour lui, et aussi un peu pour le jeu. Quand on est un homme ordinaire, il est facile d'avoir et de garder des amis ordinaires. Mais quand on a du jour au lendemain gagné une immense somme d'argent, d'une valeur démesurée, ça bouleverse les relations. Et il le dit lui-même. Le problème quand on a tout, c'est qu'on est à court de raison de continuer à essayer. Et l'interaction humaine devient impossible en raison d'un déséquilibre. Pendant sa solitude, il commence à tweeter beaucoup plus qu'avant et en 2017 sort l'un des premiers tweets polémiques. Puis un autre, un autre, et encore un autre, etc, etc. Notch se confie, exprimant le vide qui accompagne l'abondance qu'il a reçue. Une période de solitude commence, marquée par des tweets controversés et des articles épineux. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est là où l'une des raisons qui a fait que Microsoft a décidé de retirer le nom de Notch de l'écran principal de Minecraft, comme ce fut à l'origine. Et ils ont aussi, quelques années plus tard, décidé de ne pas inviter Notch pour célébrer les 10 ans de Minecraft à la Minecon, la convention organisée spécialement pour parler du jeu. Toutes ces décisions, Notch ne les commente pas. Par contre, les décisions de Microsoft sur Minecraft, parfois, il les commente. Et dernièrement, de manière assez sévère. Par exemple, dernièrement, Minecraft a décidé de rajouter du contenu payant supplémentaire spécial Sonic. Un contenu qui n'a donc rien à voir avec l'univers de Minecraft. Mais c'est juste une histoire de tirer quelques sous supplémentaires d'une autre fanbase et de vendre des DLC. En voyant ça, Notch réagit. Et il dit qu'il ne va même pas s'excuser pour cette proposition de Microsoft. Ça le dépasse. Pour au final, à la suite de ce tweet annoncer que, selon lui, Minecraft est un peu mort. Malgré ce commentaire, la réalité, c'est que le jeu continue de battre record sur record. D'après les dernières données, il y a 170 millions de joueurs sur Minecraft qui jouent au jeu au moins une fois par mois. Alors est-ce que le jeu est vraiment mort A vous de me le dire. Alors que le soleil se couche sur ce monde pixelisé, notre voyage à travers l'histoire de Minecraft nous laisse dans une nostalgie profonde. Nous avons parcouru l'épopée de Notch, l'esprit génial derrière cette œuvre magistrale. Maintenant, que vous soyez un artisan de la redstone chevronné ou un aventurier débutant, rappelez-vous que Minecraft est plus qu'un simple jeu. C'est une invitation à créer, à explorer et à rêver sans limite. Dans chaque bloc placé, chaque monstre vaincu, chaque aventure partagée avec des amis, réside l'essence de ce monde virtuel. Alors partons à l'aventure ensemble, dans un univers où l'imagination est notre seule limite. Que vous découvriez les profondeurs des mines, ou que vous construisiez votre empire, rappelez-vous que dans ce vaste royaume de cubes, chacun a sa propre histoire à raconter. La mienne est en cours sur Twitch, abonnez-vous.